0: That's Code program.
1: Body. In den vergangenen fünf Episoden haben wir eine Reise quer durch die verschiedensten Bereiche der Überwachung zurückgelegt. Begonnen bei der Geschichte der Überwachung, Social Media, der Korrelation mit Ökonomie, über Politik bis hin zur Terrorismusbekämpfung. Wir haben uns kritisch mit den verschiedensten Aspekten der Überwachung
2: auseinandergesetzt. Wir haben uns in Erinnerung gerufen, wann Überwachung notwendig sein kann und haben dabei nie vergessen, umfassend auf die potenziellen Gefahren der Überwachung hinzuweisen. In dieser letzten Episode unserer Podcast-Serie möchten wir untersuchen, und das wird dich jetzt vielleicht überraschen, wie Überwachung als etwas Positives für die Gesellschaft gesehen werden kann.
1: Wir werden Fragen auf den Grund gehen wie Inwiefern verändern Überwachung und der digitale Raum den Investigativjournalismus? Und welches Potenzial birgt sich für die Gesundheitsüberwachung? Abschließend werden wir mit unseren ExpertInnen, die uns durch die vergangenen Episoden begleitet haben, noch einen Blick in die Zukunft der Überwachung werfen und Tipps bekommen, wie wir unsere Privatsphäre besser schützen können. Ich
2: bin Cecilia Regner.
1: Ich bin Vanessa Klein. Und wir sind Überwacht.
2: Überwacht, ein Sphärer-Podcast über Überwachung in der heutigen Zeit. Von Gen Z, für Gen Z. Verfügbar auf der europäischen Podcast-Plattform Europod, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo man Podcasts streamen kann. Sei dabei und finde mit uns heraus, wie du dich und deine Privatsphäre am besten schützen kannst.
1: Im Laufe der digitalen Revolution eröffnete sich unter anderem für einige Bereiche wie Journalismus oder Gesundheit die Möglichkeit, sich Überwachung zunutze zu machen.
2: Zunächst möchten wir uns mögliche positive Aspekte von Überwachung genauer am Investigativjournalismus anschauen. Dazu haben wir Florenz Grabal in unserem Podcast eingeladen. Er ist Chefredakteur bei Dossier, einem österreichischen Medium, das den Fokus auf Investigativjournalismus legt. Wie genau man sich Investigativjournalismus vorstellen kann, erklärt er uns jetzt selbst.
3: Das ist sehr recherchelastiger äh, Journalismus, äh, der sich nicht mit einfachen Antworten oder mit Presseaussendungen zufrieden gibt, sondern in die Tiefe geht, hinterfragt, oft auch gegen Widerstände arbeitet, um neue, unbekannte Informationen an die Oberfläche zu bringen. Es geht darum, Themen von öffentlicher Relevanz zu beleuchten, zu untersuchen. Das heißt, am Ende steht nicht zwingend der Skandal, der Scoop, die große Enthüllung, sondern am Ende steht eigentlich ein besseres Verständnis von einem Thema.
1: Und genau die Investigativrecherche gestaltet sich oft schwierig. Aber wie können digitale Technologien und Überwachung dazu beitragen, an relevante Informationen zu gelangen?
3: Also das Potenzial des äh, Investigativjournalisten äh, liegt vor allem in dieser stark wachsenden Datenmenge, die öffentlich zur Verfügung steht. Also es geht in unserer Arbeit nicht darum, quasi sich irgendwo reinzuhacken oder irgendjemanden illegal zu überwachen, ja. sondern es geht ja darum, quasi Daten, die öffentlich zur Verfügung stehen, zu sammeln, zu sichten, auszuwerten und daraus Schlüsse zu ziehen. Und das heißt, wenn jemand über Social Media öffentlich Informationen teilt, dann kann ich damit arbeiten. Ich kann mich aber nicht in einen Social Media Account reinhacken. Diese öffentlich zur Verfügung stehende Datenmenge wächst. Gleichzeitig wären die Tools, um diese Daten zu erfassen, auszuwerten und quasi vielleicht auch zu visualisieren etc. User, Userinnen freundlicher. Weil diese Datenmenge eben wächst, haben wir wieder diese, diese Dualität, Fluch, Segen. Ist es auch schwierig, in dieser Flut an Daten die richtigen Informationen rauszuziehen.
2: Dabei betont Herr Skrabal auch die Bedeutung von Social Media.
3: Für uns ist Social Media als Recherchequelle insbesondere interessant, weil Menschen über Social Media unglaublich viele Spuren hinterlassen, weil sie Videos, Fotos, Textnachrichten oder wie auch immer posten und weil man durch Recherche in Social Media unterschiedliche Zusammenhänge sehen kann, wer ist vielleicht mit wem befreundet, wer liked welchen Tweet von jemandem, gibt es besondere Fotos auf Instagram, wo man sieht, ah, das sind diese beiden Personen.
1: Die technologische Revolution sowie die Überwachung, die sie in Folge generiert, können auch positive Auswirkungen haben, wenn es darum geht, Skandale aufzudecken. In den vergangenen Jahren wurden einige Medienvereinigungen gegründet, um Dokumente durchsickern zu lassen, die vom Staat, wie im Falle des snowden affäre wo es spezifisch um die Überwachung des US-amerikanischen Staates, genauer gesagt der NSA ging, geheim gehalten wurden. Paradoxerweise können sich die Instrumente, die von Staaten zu Überwachungszwecken genutzt werden, so gegen sie wenden, während JournalistInnen sie für ihre Arbeit einsetzen können.
2: So rosig ist das Ganze jedoch auch für Journalisten und JournalistInnen nicht. Denn sie selbst können ein besonderes Ziel der Überwachung werden.
3: Ich glaube, die Maßnahmen zur Überwachung von Berichterstattung sind ident mit Überwachungsmaßnahmen, die man halt so als Geheimdienst Filmen, Serien kennen. Also das kann von Beschattung, dass jemand einer Person einfach folgt äh, und hinterherläuft, bis hin zu Trojanern, die, äh, die das Internet-Surfverhalten äh, verfolgen oder äh, vor kurzem gab es die Medienberichterstattung über Pegasus, wo äh, einfach die Software auf den mobilen Endgeräten oder Endgeräten überhaupt quasi hier zur Überwachung eingesetzt wurde und die Menschen gar kein Wissen darüber hatten.
1: In einer vorhergehenden Episode haben wir bereits über Pegasus gesprochen. Paradox. Wie wir es dir gesagt haben, ist das Phänomen nämlich weder weiß noch schwarz. In der vierten Episode haben wir bereits kurz angeschnitten,
2: wie manche Länder wie China in der Pandemie das Überwachungssystem ausgebaut haben und damit mit Ausnahme von vereinzelten Ausbrüchen die Pandemie ziemlich unter die Kontrolle gebracht haben. In dem Fall konnte Überwachung einen durchaus nützlichen Effekt für den Schutz der Gesundheit aufweisen. Anknüpfend daran wollen wir uns einen kurzen Überblick darüber machen,
1: welches Potenzial
2: Gesundheitsüberwachung birgt.
1: Wie immer starten wir mit den Grundlagen und stellen uns vorerst die Frage, was ist Gesundheitsüberwachung eigentlich? Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Gesundheitsüberwachung als die kontinuierliche systematische Erhebung, Analyse und Interpretation gesundheitsbezogener Daten. Okay, aber wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wann und wofür kann Gesundheitsüberwachung wichtig sein? Die WHO fokussiert sich auf drei Aufgabenbereiche in der Überwachung gesundheitsbezogener Daten. Erstens Krankheitsüberwachung als Frühwarnsystem für drohende Krankheitsausbrüche, die sich zu gesundheitlichen Krisensituationen entwickeln könnten.
2: Gerade im Hinblick auf die Corona-Pandemie oder etwaige andere Epidemien wird uns
1: die Bedeutung dieses Anwendungsbereiches bewusst. Zweitens soll das Sammeln gesundheitsbezogener Daten helfen, zu bewerten, wie wirksam eine Maßnahme ist und ob man Fortschritte in Richtung Erreichung von gesetzten Zielen macht.
2: Und drittens werden gesundheitsbezogene Daten herangezogen, um darauf basierend die Prioritätensetzung, Planung
1: sowie Bewertung der öffentlichen Gesundheitspolitik und Strategien anzupassen. Die WHO hält eine effektive Krankenüberwachung für notwendig um Krankheitsausbrüche rasch zu erkennen, bevor sie sich ausbreiten, Menschenleben kosten und schwer zu kontrollieren werden. Man erhofft sich vor allem auch in Krisensituationen, Krankheitsausbrüche schneller zu erkennen, beispielsweise in Konfliktländern oder nach Naturkatastrophen.
2: Dass uns Überwachung mittlerweile in so vielen Lebensbereichen begegnet, sei es, wenn wir uns auf Social Media bewegen oder wenn eine Überwachungskamera im öffentlichen Raum unser Verhalten einfängt, steht außer Frage. Aber wie steht es um die Zukunft der Überwachung? Werden Überwachungssysteme auf der Welt noch weiter ausgebaut werden? Oder wird es einen Punkt geben, an dem Staaten restriktiver im Hinblick auf den Zugriff auf Daten der Einwohner und Einwohnerinnen werden? Aber wie sehen unsere Generation Z-Vertreter und Vertreterinnen die Zukunft der Überwachung?
1: Weil Überwachung einfach technisch immer leichter und umfassender möglich ist, müssen wir uns, glaube ich, andere, also zum Beispiel rechtliche Möglichkeiten überlegen, um uns vor äh, einem zu großen Eingriff in unsere Privatsphäre zu schützen. Ich sehe halt einfach das Missbrauchsrisiko wesentlich größer als einen möglichen Nutzen.
3: I wish for no surveillance as I no fear that comes with it. in einer Welt, wo viele Menschen, die verschiedene Meinungen haben, und die Überwachung extrem ist, so wie in Ländern so wie China und so weiter. Also diese Macht konnte ausgenutzt werden und das ist natürlich schlecht für das Volk. Es ist schwer zu sagen, wo diese Linie liegt, aber ich glaube, dass eine gewisse Menge von Überwachung okay ist. Aber ich kann leider nicht sagen, wann es zu viel wäre, also wo genau diese Linie liegt.
1: So ganz genau weiß niemand, wie die Zukunft der Überwachung aussehen wird. Dennoch haben wir die ExpertInnen, welche in den vergangenen Episoden interviewt wurden, nach ihren Einschätzungen gefragt. Als erster wird Georg Markus Keinz, Datenschutzexperte,
2: der uns in den Episoden 1 und 3 grundlegendes Wissen zu Daten und Datenschutz vermittelt hat, seine Vermutungen teilen, wie Überwachung in der Zukunft aussehen könnte.
4: Für mich stehen wir zurzeit so an einem Wendepunkt. Es gibt für mich zwei Szenarien, die sich entwickeln könnten. Das eine ist, wo es zurzeit danach ausschaut, dass wir in eine Gesellschaft kommen, wo wir sehr freizügig Informationen über uns preisgeben, dass nur die, die sich aktiv schützen und die dazu technisch in der Lage sind, sich selber zu schützen oder Politiker und Leute, die es leisten können, sich aktiv zu schützen. Die werden sich sozusagen technisch schützen können. Alle anderen werden über sich alles preisgeben. Die andere Variante ist, dass wir sozusagen als Gesellschaft das merken und sagen, nein, das darf es nicht sein. Nur zurzeit schaut es leider nicht danach aus. Man redet immer wieder sozusagen von Vorratsdaten, also dass der Staat sagt, ich sammle mal Daten auf Vorrat, man könnte sie ja mal irgendwo zu verwenden. und da müssen wir einfach sagen, nein, Daten dürfen nicht erfasst werden, dürfen nicht weitergegeben werden und Daten dürfen nur dazu verwendet werden, wofür sie gesammelt werden.
2: Josef Dollinger, langjähriger ORF-Korrespondent in China hingegen, hebt vor dem Hintergrund der Überwachungssituation in China die Wichtigkeit des Rechtsstaates hervor.
4: Ich sehe die Notwendigkeit, dass der Rechtsstaat hier Schritt halten muss mit der technischen Entwicklung. Die Datenschutzrichtlinie der EU war schon ein erster guter Schritt, wenn auch nicht ausreichend. Aber die Richtung stimmt schon. Der Rechtsstaat muss mithalten mit dieser technischen Entwicklung. Und man sieht in China hier, wie es, wie es aussieht. Wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann ist man wirklich hilflos ausgeliefert.
2: Nathalie Wenger von Amnesty International Schweiz, die mit uns menschenrechtliche Aspekte der Überwachung besprochen hat, hält es vor allem für wichtig, mehr Bewusstsein für die Thematik zu schaffen.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass das Bewusstsein geschärft wird, dass Leute sich auch informieren und dass nicht gedacht wird, dass es ist ja egal, oder ich bin ja nicht relevant, kann dann alles teilen und niemanden interessiert, weil das ist nicht so und eben es betrifft alle Aspekte unseres Lebens und kann auch wirklich nachhaltige und teilweise auch schwerwiegende Konsequenzen haben. Florian Skrabal, Chefredakteur von Dossier, dem wir in der heutigen Episode schon begegnet sind, legt zukünftige Möglichkeiten der Überwachung auf den Journalismus um.
3: Es kann in einer Welt nicht hundertprozentige Sicherheit vor Überwachung geben. Man kann das Risiko minimieren. Für uns in unserer Arbeit ist es, je heikler die Information, die wir haben, ist, umso weniger hat sie etwas im virtuellen Raum verloren. Da ist die Gegenmaßnahme eigentlich verstärkt, äh, Oldschool zu arbeiten und persönliche Gespräche, wo also im Idealfall niemand verfolgt oder wer anderer zuhört, weil es sicherer ist als sich virtuell oder, oder digital auszutauschen. Also das heißt, ich glaube, die Überwachungsmöglichkeiten werden in Zukunft äh, noch größer, die Gefahr, dass, dass missbraucht wird, wird auch größer werden. Als Gegenmaßnahme halte ich da eigentlich nur den persönlichen Kontakt als die einzige Waffe, die sozusagen zur Verfügung steht. Ich, ich glaube, die, die Kompetenz und, und das Bewusstsein darüber, was alles möglich ist, das muss den jungen Leuten quasi klar sein,
1: von einem vermehrten Bewusstsein und einer rechtlichen Verankerung von Einschränkungen der Überwachung bis hin zu einer Gesellschaft, in der es sehr, sehr freizügig mit Daten umgegangen wird, gehen die Meinungen unserer ExpertInnen auseinander. Bleibt also abzuwarten, wie sich die Überwachungssituation weiterentwickeln wird. Fest steht allerdings, dass wir der Überwachung nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern einerseits, wie Nathalie Wenger schon angesprochen hat, das kollektive Bewusstsein schärfen können und andererseits aktiv Maßnahmen setzen können, um unsere Privatsphäre zu schützen. Schließen wir diese Serie mit ein paar letzten Tipps unserer Experten und Expertinnen für den Schutz der eigenen Privatsphäre ab. Georg Markus Keins gibt uns Folgendes über die Nutzung digitaler Tools und insbesondere Social Media mit.
4: Das eine ist wichtig, dass man politisch nicht mitläuft und bei jeder Überwachungsmaßnahme die Heilsversprechungen glaubt, dass äh, wir in eine fehlerlose Welt kommen, nur wenn wir irgendwelche Daten von uns hergeben. Das andere ist, das mache ich selber, dass ich nach jedem Datenskandal persönlich meine Schlüsse ziehe und äh, meine Maßnahmen setze. Das war, bedeutet zum Beispiel, äh, ich verwende mehrere Browser für verschiedene Sphären meines Lebens, damit eben das, was ich in meinem Privatbereich, tue, in meinem Sportbereich, tue, in meinem redaktionellen Arbeit, tue, sich nicht miteinander vermischt.
2: Aline Blankertz gibt uns den Tipp, immer wieder in die Datenschutzeinstellungen zu schauen, um herauszufinden, ob man getrackt wird und eventuell die Einstellungen anzupassen. Außerdem sollen wir immer wieder Smart Devices resetten und die angesammelten Daten bereinigen.
1: Mit diesen abschließenden Tipps. Wie du deine Privatsphäre am besten schützen kannst, sind wir nun nach einer Reise quer durch verschiedenste Aspekte der Welt der Überwachung am Ende unserer Podcast-Serie angelangt. In diesem Sinne möchten wir uns bei allen unseren ZuhörerInnen verabschieden und hoffen, wir konnten dir einen kleinen Einblick in die Welt der Überwachung geben und deine Sensitivität in Hinblick auf Datenschutz schärfen.